0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Здравствуйте, Михаил Владимирович!
1: Здравствуйте!
0: Михаил Владимирович, хочется обсудить с вами вот события последних двух дней, о котором все мы говорим. Это... Я не знаю, как назвать. Одни говорят, что это задержание, перехват. Другие говорят, что это блестящая операция КГБ Беларуси. Третьи говорят, что это подстава Евросоюза, чтобы наложить санкцию, санкции на, на Беларусь и на Россию заодно. Это я имею в виду вот посадка самолета да, в Минске, который летел из Афин в Вильнюс. И на борту находился признанный белорусским судом, экстремист Роман Протасевич, тот самый, который руководил вот этим белорусским Майданом, который у них не получился. Вот мне бы хотелось услышать вашу версию вот этого события. Что произошло?
1: Да, ну я разделяю эту точку зрения, что это блестящая операция Киеви в Белоруссии. Это сильный удар по антилукашенковским, и вообще русофобским силам, забыли, которые который переворот в Беларуси. Вот. И не то, чтобы у концерта очень сильным, таким сторонником русского мира. Мы знаем по его поведению в тех местах. Ну уж, по крайней мере, свою власть из Союза, но она защищает по полной программе. И не боится иногда действовать резко, решительно. Так действовать, как иногда и позволяют все действовать российские власти. И в данном случае это не только начало операции, захвата этого Протасевича. Вот. Как я понял, сейчас пойдет там, его интервью, сказать, никого не сечать не будет, будет торговаться за срока заключения, вот, за какие-то там привилегии для себя. Вот, можно и в тюрьме. Вот, поэтому он там выложит очень такую поднаходную информацию серьезную вот, о заговорщиках. Мне вот интересно было бы послушать, так сказать, о тех людях в российской власти, которые вот, поддерживают белорусскую оппозицию и mm-hmm. проводят вот, курс на разрыв между Россией и Белоруссией. Наверняка Протосеев тоже имел дело, или, по крайней мере, знает, кто это. Вот, то есть вот, ценность этого захвата, она я ну, превышает, собственно, на Казахстан. Это такой долговременный актив, как будет работать. Вот, те, кто считают, что Кукашенко как-то там подставил Россию, это, в общем, совершенно несерьезно. Потому что, в ну, принципе, посмотрите, как Россия есть ним будет членом союзного государства. То мы, значит, признали о Казахстане то мы как, Крым, вы с Россией, вы знаете, это уже то, что на Белоруссии сказывается, я часто слышу от белорусских э, друзей, что, в общем, вы-то с нами не конкуртировались вот, в отношении, так сказать, пришли имя Крым, а сейчас вы хотите, чтобы мы Крым признали. Вот, и я, конечно, сказать, понимаю, что Россия большая страна, и не обязана, собственно большинство вопросов что вообще консультироваться. Но в таком случае нам и не надо в таких тренингах предупреждать, когда она защищает свои интересы. И очень действует решить Но Я считаю, что нашим гражданам надо учиться вообще у Лукашенко. Потому что, конечно, вот, это не безобразная акция, захвата наших граждан за рубежом, как захвата Лукашенко, ряда наших, так называемых хакеров, якобы хакеров которые арестовывали там. Потом наших высокоставительных представителей, еще помню, бардинатов мы арестовали на несколько дней в США, помните, когда uh-huh. приезжал с дипломатическим паспортом, а это просто... начальник управления делами администрации президента, так сказать, серьезная фигура, вот так обошли, это безпроблемно. Ну, я вам не говорю, так сказать, про другие выходки антирека. Так что вот наш власть там, надо... Лукашенко, как действовать в таких ситуациях, может быть, тоже каких-то американцев там захватить и потребовать обмена, вот их раз, других uh-huh. наших людей. Вот, а то и что-то сняются, и что про партнерство, эти рассуждения, они, uh-huh. как мы видим, никакого эффекта не дают, а наши оппоненты еще больше и
0: а вы не считаете, что Лукашенко все же с Путиным посоветовался? Я вот у меня впечатление, что все-таки посоветовался он с Путиным по поводу ну, этой я операции. Не могу включать, я даже не могу исключать даже не могу что нашим ФСБ там или экспертом mm-hmm. пишела, э, mm-hmm. так скажем, Гларучей. Конечно, я тоже, что Петров,
1: Пашеровская работает с Андроком, ну, да. какая-то координация и ну, воины мест Совершенно Страшном плане. Вот, то есть э, нельзя не исключаться. Ну, а западные санкции, они будут в любом случае, независимо от того, э, так сказать, был такой акция был, был, или не было. Просто в данном случае надо, описываю, делать, что должно, и путь, что будет. Mm-hmm. Как в битве надо делать, что должно, и путь, что будет.
0: Вот, вот явно эта вот операция она как-то прошла мимо нашего либерального крыла, которое очень возмутилось, и какая-то там башня Кремля очень хорошо сработала. Ну, понятно, какая силовая башня. Вот, и, собственно, санкции не мы и не белорусы не боимся. Санкции, вот сейчас санкции объявили запрет полетов, да, как бы рекомендации пока, в форме рекомендаций. Долго ли продлятся такие санкции? Ведь это очень, очень невыгодно авиакомпаниям. Будет ли Запад платить им вот за, за издержки, которые они будут дополнительно носить, нести? Или санкции постепенно сойдут на нет вот эти? Как вы считаете? Да,
1: собственно говоря, в это проблема, там, как с Прибалтием, можно через Украину, в общем-то. Я не вижу тут каких-то продуктов для западных авиакомпаний. Uh-huh. Появилась идея, что Россия должна присоединиться, и значит, если уж они запретили летать половоздским компаниям, то мы должны запретить западным четырехсот лет летать. Но uh-huh. я, честно говоря, не спешил бы конечно, uh-huh. присоединяться и демонстрировать солидарность Лукашенко. Это тут другая сторона вопроса, потому что Лукашенко-то не очень нас поддержал серьезных вещей. В том числе он обязал признать Россию в Москве, уже свои отношения. И однозначно признать Крым к российским. Вот, прекратить вот эту политику против э, нашей, наших действий на Донбассе. И, кстати, арестовок сажал людей, которые на Донбассе воевали за независимость Донбасса. И, вот, э, то есть понятно, что он все делает не в дыру к нашей собственной власти. И, так сказать, мы должны такую двуединную политику проводить. С одной стороны, это позволяет Западу как бы починить Западу своему влиянию и захватить ее. А с другой стороны, мы должны делать под uh-huh. Если он хочет от нас получить дивиденды в своей то со своей стороны должен проявлять солидарность и, политическую солидарность. Если ты хочешь, чтобы мы запретили полеты западные в ответ на санкции вот, пусть он признает обхазе, Крык, по Донбасу тоже займет на разумную позицию, тогда мы можем вот это решить положить, вопросить полеты западные. Это был год, так, вот,
0: очень это... а, а, как вы зна-, а как вы думаете, вот тут из Великобритании прозвучал призыв за вот эту, как, как там полагают совместную операцию, наложить санкции на Nord Stream 2 все же, на, на Северный поток 2, опять же его затормозить или приостановить, на это пойдет ЕС или нет?
1: Знаете, я считаю, что тема ну, «Стремлайн» слишком разбита вот, и разбита на рукопустам «Газпрома». У меня двусмысленное такое отношение, сдержанное к этому празднику. Я считаю, что деньги «Газпрома» надо было вкладывать в развитие газификации российских продуктов. Сейчас невозможно подсоединиться, оказывается, подсоединиться, само с смажутся деньги. Платите, я уже mm-hmm. пытался организовать соединение своего дачного участка, так что у меня 3 миллиона рублей за вы Представляете, это же магазин какой-то, а на завтра танец, чтобы бесплатно. Mm-hmm. Вот, так что я замаркетулся. Ну, да,
0: нам даже лучше, да, как бы? Нам даже лучше. Пусть там затормозят. Да, запретят, запретят, будет конечно, у нас газификацию сделать.
1: делать. Ну, за mm-hmm. это надо уволить Миллера и вот эту mm-hmm. верхушку, которая занималась вот этой стратегией снабжения Европы Газом вместо того, чтобы снабжать газом Точно. А, а, а российским целем. Так что я не, даже и не обращал бы внимания на это, потому что делают
0: северный поток. Ну вот, вот смотрите, последний такой вопрос у меня. Вот... Я когда м, пытаюсь понять, как думает Лукашенко, я вот здесь не очень его хорошо понимаю. Он же хочет все-таки уйти, хотел бы уйти на Запад цивилизованно, не так, как Украина, а потихонечку, тихой сапой. Там уже ездили и Румас, и Маккеи, там все это проговаривали, даже намечены были с НАТО учения, финансирование они в той же Великобритании искали. Они двигались, двигались. Вот сейчас, как бы, после этих выборов Запад не признал его. И что, он все окончательно решил порвать там с этими своими мечтами цивилизованно уйти на Запад. И будет к нам, то сказать... Uh, идти на интеграцию? Или у него еще какие-то планы есть?
1: Ну, я не совсем согласен с той оценкой, что он на Запад хотел уйти. Okay. Uh-huh. Суть стратегии, Лукашенко, поддержание собственной власти для себя, для своей семьи, вот, вот в чем основа, так сказать, Они на Запад, не на Восток. Вот он, так сказать, манипулировал различными центрами силы, с нас он получал экономические фактически для поддержания уровня жизни населения у себя в стране, и за счет этого поддерживал свою популярность и политическую легитимность, вот развивает демагогию про интеграцию. А Западом все время давал различные пасы, э, что вот он мог приоритироваться, что только запад, пойти на определенные киберзависимость, и вступки, интересно. А считаю таким и, так сказать, э, э, способными прогнозировали, но, тем не менее, вот Лукашенко не распустили очень долго, они, может, и на значит открывали, может, и для торговли, вот, э, так сказать, сотрудничество открывали, даже где-то поддерживали, вот США постоянно заявляют, что они поддерживают суверенитет и независимый блок, что на себя зашли, Mm. Таким образом, Пукошенко всех в один сад, вот. но ну, на определенном этапе запады терпели, но они что-то mm-hmm. не терпят, как в
0: совокупности. Да, это но не как... Путин, не Путин, который терпит, там терпеть.
1: Как-то, который там, годами
0: терпит да.
1: со страной Украины, от бомбежки Донбасса, не yeah. будет ничего резкого делать. Да, эти ребята, они очень терпеливые, но вот они нашли на такие резкие меры, как попытка организации, как но у них не получилось значительное значительной степени, потому что мы поддержали Лукашенко. Я вот тут тоже придержка с такого, какую поддержку Лукашенко не надо было оказывать, даже если было сверху, mm-hmm. надо было просто крымский вариант использовать в этой ситуации, тогда там было практически правительство а нет, сказать не защищать его, потому что, потому что он сидит, там больше там антироссийский синус наращиваться. Uh-huh. потому что сейчас вот вся вина Никита Лукашенко она в виде пропаганды, зап, естественно, перекладывается на россию, люди вот свое недовольство, так сказать, начинают вымещать на Россию. Вот, а если бы Лукашенко пошел на полноценную интеграцию, то многие бы экономические вопросы в Беларуси были бы решены. Конечно. И поднялся бы, если честно, потому что значит, все барьеры для торговли были бы сняты. Беларусь получала бы кассы по внутрироссийским ценам, там сразу уровень жизни повысился. Mm-hmm. Ну, Видите, вот, ну, Лукашенко, главная ну, цель собственной власти, он, так сказать, на это не идет. Uh-huh. Вот это, наверное, есть пять, так сказать, планов, которые
0: показывают, в общем, почти этот не несет, если она сказала, вот то положение, в котором он а, Как вы думаете, вот это, эта история, она вообще в Беларуси самой поднимет какой-то протестный потенциал, там люди выйдут? А, ну, снова митинговать? Или, наоборот, они поддержат <связать> Лукашенко? Что там в Беларуси сейчас будет на этом фоне? Ну,
1: я не думаю, что это какой-то вот такой повод, чтобы как-то поднять народный вопрос. <связать> <связать> совершенно нет. Многие даже на, так сказать, с одобрением отнеслись к такому акту. Но, что протесты там будут продолжаться, это факт. Потому что этот процесс запущен. Uh-huh. Там сам же Лукашенко взрастил вот за последние 15-20 лет вот эту, так называемую, западную пятую которую он воспитывал в антирусском духе, прививал им идею, что они какие-то битвины, что они не русские. Знаете, вот. Вместо того, чтобы пропагандировать концепцию западной Руси, что белорусы – это западные русские, что они часть русского мира и русской нации. Вместо этого он попугандировал отдельность, самостийность. Ну, это ему нужно было для удержания власти об основании с того курса против интеграции. Потому что он за интеграцию, чтобы а на деле профиль. Вот. И, так сказать, он взрослел вот так, вот, как у них уже несколько миллионов, там пара миллионов точно есть, особенно в Западе. Вот. И они уже не успокоятся, ну, mm-hmm. как на Украине, в общем-то, Бузить, бузить. Угу. Протесты будут,
0: конечно, долго. А сколько у нас есть времени для того, чтобы решить эту белорусскую ситуацию? Вот сколько времени у нас есть? И потом, мне кажется, будет вот год-два, и мы как-то упустим Беларусь так же, как и Украину. Ваше, ваше мнение?
1: Ну, то, что зависит от нас, это так сказать. Теперь план действий. Ну, я думаю, мы не упустим ни при каком? по крайней мере большую часть мы не упустим, там вот, может быть, пара западных республик, конечно, mm-hmm. отделятся, но вот. большую часть белорусской не упустят. Но ведь хотелось бы, чтобы все чинно произошло, чтобы интеграция с Россией была, так сказать, без каких-то эксцессов и не в результате там а решение политического
0: Ну а что ему предложить Лукашенко? Хороший пост, пост сенатора, допустим, там я не знаю, что там еще. Гарантировать ему безопасность? Ну, он просто хочет как бы управлять, да, вот он такой красный командир, я не знаю, как его артизовать. Он да. вообще боится власти, пустить да. там да. куда-то. Понятно. Вот как бы никак его не убедить, да, поступить с этой своей...
1: Ну, я не знаю, ему предлагали, что-то не
0: предлагали. У меня такой информации нет. Угу. Раньше он хотел быть президентом. Да, раз... был такой. А поэтому да. ему не свит.
1: И, в общем-то, он не тянет. Уж не он, тянет. Как уже показывают, он не тянет. Президент России
0: Ты а его послушаешь, а, так сказать.
1: На, на меньше он не согласен. Угу. И поэтому ну, вот такая ситуация.
0: — Большое вам спасибо, Михаил Владимирович. Давайте теперь поговорим о, о, о другом о таком важном моменте. Это вот э, ситуация в Афганистане накануне вывода американских войск. Я его вот сегодня посмотрела, они уже из Кандагара вывели там свою авиабазу, да, и Талибан перешел в наступление на города. То есть сельское местность уже под ним. Собственно говоря, осталось чуть-чуть до сентября месяца, когда намечен вывод. И нас ждет что-то неприятное. Американцы сами не знают, что ждет их. Но мы, наверное, точно в, таком же, в такой же ситуации, что ждет нас. Вот мне бы хотелось услышать, как вы полагаете, что нас ждет сначала, что нас ждет после того, как они уйдут.
1: Вы знаете, я скажу, что эта угроза вода американских войск, она раздута самимими директорами для предплановых целей для того, чтобы обосновать ценность и бывание в Афганистане, а во-вторых, для того, чтобы в соседней стране принять американских войска. Mm-hmm. И не очень торжествовать поражение американских войск значит, в Афганистане, потому что это поражение. Конечно. Я хочу напомнить, что после власть в Афганистане после выражения Аджибулы, Джабулы несколько лет они власти mm-hmm. до вторжения американцев в 2001 году Ничего страшного не было. Собственно говоря, ситуация тогда была лучше, чем даже во время того периода, когда российские войска, присоединившие войска, как говорится, и не станет, с проблем особых не было. Талибан это такое националистическое движение, хотя и исламство
0: uh-huh.
1: Поэтому у него нет экспансионистских на месте. А все экспансионисты на санкции это, как правило, криотворный взрыв. Вот в частности, аль-Каиды, ради которой американцы пошли uh-huh. в Афганистан, она была таким троинским конем. Кайф была сами американцы американцами, Бен Ланг отработал над Сербой, это уже общеизвестный uh-huh. вот. И то, что они там значит, э, типа теракт Аргенцов и того США тортиться в Афганистан и создать там пасгарм нестабильности. То есть они что рассчитывали сделать? Они рассчитывали есть, проецировать влияние на соседние государства, все на Китай, а также на Иран, который, рассматривался как важный противник. Считаю, то есть Иран фактически отрублен. Вот, с трех сторон пока. Китай, там, там исламские районы Китая, которые можно стабилизировать. Ну, очень необходимости если это Россия в Афганском а, но, ну, в принципе, американцы же планируют, ну, конечно, что если вот если уся, то они тогда смогут против наших сотрудников в Каназе тоже осуществлять действия. Как мы помним, в Пандинжань, в Казахстане, uh-huh. в общем, одна такая операция, как имела место. Uh-huh. Да, вот. Так что вот этот долговременный вклад. Был и ради этого они вошли в Афганистан, не для какой борьбы с терроризмом они вошли, а для того, чтобы там утвердить свое влияние. Но у них не получилось. То есть вот превратить Афганистан в некую Украину, центральную да. Азию, у них не получилось под контроль,
0: которая будет там создавать проблемы с символией. У них не а почему? Они не понимают менталитет вот, исламских государств. Что, почему они, у них не получилось? Они не, не подкупный Талибан этот. Что, что случилось? Вы ну,
1: понимаете, вот в Ираке, допустим, не смогли там установить свой контроль. Mm-hmm. А вот в Афганистане. Правильно говоря, что Афганистан платничек. То есть у афганцев национальный дух и способность сопротивляться пеками зарабатывала. Вот. И, кстати, они... американцы потеряли силы в У них эйфория тогда была, и считали себя победителем в холодной войне, что нет никаких приказов для них на земле. Вот они ввязались в эту войну, и талибы, в общем-то, не сдались. Мы видим сейчас, что американцы проиграли, потому что издержки бывают в Афганистане уже до них стали перевешивать плюс. А почему так произошло? Потому что они все-таки надеются превратить Афганистан в такую подконтрольную типу
0: Украины, откуда они могут рейды совершать с соседним картам. А во-вторых,
1: у них была надежная линия коммуникации через Пакистан. Uh-huh. Но эта линия коммуникации сейчас оказалась в, позык, в связи с тем, что Пакистан все больше и больше скатывается в практическом И китайцы в конце концов, там полностью заперут, и американцы там отказаться нет. Потому, что, во-первых, они тратили огромное количество денег, непонятно на что, mm-hmm. потому что толпы от этого уже нет, да? Во-вторых, там потех, что деньги какие-то есть. Ну и в-третьих, они оказались в такой логистической лоуке, как снабжать там, было непонятно. Так что их выход оттуда нелогичен, но это как раз один из признаков заката Американской империи. То есть империя теряет позицию, их не хватает сил, чтобы во всех конфликтных точках участвовать. Лично создавали массу конфликтных точек там, и mm-hmm. на Украине, и в Прибалтике, и в наших западных границах, да? и в Ираке, и в Сирии, и вокруг Ирана, и сейчас вот да, yeah. с
0: Китаем, с Северной
1: Кореей. С Россией, Палестина с то, Израилем,
0: то, да? Палестина с Израилем все никак не могут решить вопрос и так далее.
1: Нет, можно тем не менее вот это огромное количество, которые они куда они пытаются втянуться, у них ресурсов не хватает. Это не воевать, экономические, знаешь, им какие-то деньги Конфликты приходится открывать. Афганистан один из таких приоритетных конфликтов. Даже когда они уйдут, я думаю, будет только лучше. Талибан там раз, надзвай, с талибами мы уже поддерживаем отношения там. Наши дипломаты грамотно, кстати, вот люди работают на этом над надо сказать, в подличие от Запада. Вот, mm-hmm. Уже с талибами вот, наведены, так сказать, одну, вернемся к нормальным отношениям. Талибан не имеет экспансиальных э, э, амбиций. Единственное, что американский а завис представитель исламского государства пытается сейчас взять власть в ряде регионов, в ради районов. Я думаю, да, либо с нашей помощью, там, и с помощью Ирана, и Китая, и ну, э, исламская государство там задать, да, либо будут кто то править, пусть там будет и режим, но люди в конце концов, пусть они как-то а, навязывают. А, да.
0: а вот это нынешнее проамериканское правительство да, Гани, по-моему, президента зовут, да? Что, а ну а, что, Ашрафгани, они, они бегут или что? Или они убьют их там, перебьют всех талибы? Что будет с этим американским правительством? Им придется уехать. Уехать. Claro.
1: Не ну, обязательно, что их, ну, им придется ими игрить. Я думаю, им не простят, вот этот фракционер с американцами. Mm-hmm. Даже могут быть люди просто, вот, даже не государственные. Там, допустим, то до есть упало, но ну, люди, так сказать, там, честно, клановые, так сказать, отношения. Вот, люди помнят, что то эти э, колаборанты дел, помогая американцам там вытали, кого-то разбомбили, в общем, да, им там жизни не будет, поэтому угу. ну, талибан, что тьм, он, ты ж говорит, власть, там и нам не надо этого приказ.
0: Ну и, да, есть, я...
1: конечно. что у нас до сих пор талибан числится? Конечно. И террористическая организация.
0: Конечно, ведем Когда переговоры да. да. Нет, да. Ну, да, да, смешно. Да. Да, Михаил Владимирович, еще вопрос. Вот смотрите, американцы, то есть, то есть я так поняла, Талибан для нас это не, не хорошо и не плохо, мы просто с ними договоримся. И на наших границах вот Таджикистан, Узбекистан, да, ну и сюда, к нам, да, в общем-то, никаких таких угроз прямых не будет. Мы договоримся. А вот... Да тут важный момент, чтобы
1: не дали мы разместить там американские войска. Вот,
0: я об этом бы и хотела спросить. Они обсуждают этот вопрос вовсю у себя в прессе и полагаются на Казахстан, кстати, границы не имеет, но тем не менее, Узбекистан и, как ни странно, Индию. Индию как координатор вот этого всего центрально-азиатского да, пространства. Что получится у них в Узбекистане? Они ставят на Узбекистан и Индию. Ну, Казахстан, конечно, вряд ли у них получится. А вот Узбекистан и Индия, что вы здесь думаете? Поведутся ли они? А, насколько
1: я понимаю, Узбекистан уже отказался.
0: Отказался, Узбекистан,
1: да? Узбекистан, угу. значит, как это называется, сведущая, да, распрещенная на странах военного власта, меня больше волнует
0: Таджикистан, потому что Рахтон – это тип вроде Лукашенко, который их все время, кто ему больше денег даст, он сейчас уже начинает торговаться, что сколько мне дадите, uh-huh.
1: если ему ну, не разместим войска.
0: Ну да, приезжал Давай. сюда, да, приезжал на парад он. Приезжал.
1: Что ему не надо давать, uh-huh. в общем, мы сейчас выведем все войска, всех твоих пострадать, отошлем к тебе. Вот, а потом с китайцами вообще поможем оппозиции mm-hmm. в Таджикистане, они никто не останется. Если ты просто шантажом таким заниматься, что типа мы можем американские войска. Да, кстати, иранцы тоже не позволит. Там, mm-hmm. в общем, сильная проиранская оппозиция была в Таджикистане. Если Рахмон начнет то с американцев, говорю, говорить, опять же он плохо хочет. Как Каддафи. Вот, поэтому mm-hmm. если, надо четко тут позицию. Да, у нас Трастина говорит, ну, там сами решайте, вы же на государство. Это вот уже Горбачёшина идет mm-hmm. к очень плохим поспесам, в конце концов. Вот, так что я и скажу, где они там, вот, прям закрепиться. Вот Казахстан, да, почему вот, да.
0: Казахстан
1: такой игрок, имеющий двойное дно, и я не исключаю, что может пойти,
0: вот как-то да. да. Вот знаете, там очень национализм такой, ну, суровый. Да, я так читаю русские... их паблики, ненавидит да, Ненавидят прямо русских, Россию ненавидит все русское. Поэтому да, у таджиков это... такого нет.
1: Да, поэтому в Казахстане могут на это пойти. Ну, им надо просчитывать тоже, так сказать, последствия э, таких действий. Конечно, это без наказа просветка,
0: я не остаюсь. Я думаю, Китай тоже Угу. <связывания> — А, а что, что вы думаете это... о, Индии? о Индии? Вот это для меня удивительно. —
1: Индия самая мощная военная гражданка, чем военная база США еще на своей территории.
0: Mm-hmm. И
1: сейчас могут, конечно, вести игру в связи с их обострением, обострением ситуации с Китаем. вот Это, конечно, очень удачное время, когда у них там это обострение возникло. И американцы сейчас это пытаются их пользоваться чтобы индусов вовлечь в свою коалицию.
0: Ну, как бы через Может, них, да, через них вот это все вести политику. Ну, как
1: бы политический реализм, аграмотность и неправильность у пола в США. Потому что США их втянут в эти отношения, а то заставят сами воевать, а сами будут в стране стоять, как это у них бывает. Uh-huh. Так что я не понимаю, что, ну, даже если они там выйдут... Это и разместят войска, но чисто теоретически. Я думаю, что все-таки не понял. Даже если разместят, достаточно далеко, там, Афганистана. Если не брать там сам северную часть, где там горы сплошные, как там они могут влиять на ситуацию, мне не очень понятно.
0: А вот эти воспитанные американцами силы правительственные, они вообще у них боеспособность, тут все пишут, что у них хорошая боеспособность, они, так сказать, оснащены и готовы с этим Талибаном воевать. Вы не исключаете такой вариант, что там все-таки какая-то будет сильная война такая между Талибаном и вот проамериканскими вот этими силами? Знаете, или вот, или вот, прям Талибан как раз и все, и они сдадутся Талибану?
1: Ну, тут в сроке, конечно, я не могу точно так начать, но что победа будет за Талибаном, mm-hmm. это очевидно, во-первых. А в вторых пишут. вот, Подготовленные Советским значит, Союзом, а пока
0: они станет сильнее, чем нынешние. Но. Вот. Но они держались, пока мы им отказывали военно-техническую
1: материальную помощь. А потом он уже же просит, перестали ему помощь, Вот, Ельцин там подписал документы, все. мы уходим, ну, перестаем поддерживать. Mm-hmm. И у них просто ресурсы Понимаете? В данном случае американские, конечно, могут помогать... Вот, а допустим,
0: с воздуха, с воздуха, да. Вот, с воздуха, с воздуха.
1: это долго не как Показывает mm. опыт армии Паулиса. Это <laughs> долго продержаться это не смогут. Mm. Вот. Так что я думаю, когда американские будут, да, и, ну, и режима начнутся изменения. Все поймут, что надо, так сказать, перекрас-
0: испытывать А какие какие такие долгосрочные? Последний вопрос. Долгосрочная такая вот перспектива в связи с этим выводом и все же, как я поняла, стабилизация ситуации в Афганистане. Что мы там можем замыслить и реализовать в Центральной Азии вот на на это на этом успехе, я бы сказала.
1: Ну я считаю, что недостаток нашего первого вхождения в Афганистан был связан с тем, что что мы там стали строиться? Стали... Если бы мы тогда просто дали возможность расцветать национальную традицию вокруг, просто помогали, я думаю, что там было нормально. Не вот. навязывали бы своих идеалами, фильм, фильмов там, что не показывали. И думал, нормально было бы. Сейчас нам нельзя повторять. Надо, талибан пришел к власть, потому что мы сотрудничаем с талибаном. Перспективы-то надо хорошие перспективы, проекты. Но в конце концов, американцы много лет, а они чане салдушкарами. Ну, чем она псалдашкары Талибана сейчас? То есть чем Талибан, Фаулт, в Ну, то такое же географическое государство там будет. Вот. Тем более у них таких ресурсов экономических нет. Они будут более заинтересованы в том, чтобы, так ну, сказать, с другими посудостыми. Но это уже как бы следующий этап, надо подождать, когда-то что-то, что-то канется,
0: uh-huh. а Все так более-менее все понятно мне, что никаких таких угроз экстремистского плана, типа прорыва каких-то подразделений на территорию Таджикистана с заходом к нам вы не видите, все там будет спокойно, эта северная часть тоже успокоится с нашей помощью и помощью там Ирана и Китая. И с талибаном можно вести дела. А американцев постепенно оттеснят да, от Центральной Азии. Но я расслабляться
1: вот угу. не да. надо внимательно угу. подавлять. Но, Потому что типа, их протели. Вот мы должны догнаться с что и ИГИЛа не
0: встали. Понятно. Большое вам спасибо за эфир. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Большое спасибо за внимание. До свидания. В эфире была программа «Точка зрения» ведущая «Любовь Степшова».